0: seca, que está aqui com a gente, o tom cuidando do chat, do computador e falando aí com vocês, está pedindo, por causa da miopia dele, é isso? Óculos quebraram. Os, óculos, os óculos quebraram, para que você escreva em caixa alta, é isso. que aí fica mais fácil para ele ler, é um computador muito pequeno, tudo fica muito diminuto. E o Chico, que geralmente está lá, hoje está aqui, é. tranquilo, livre solto. E um, nos dando esse prazer enorme Toda vez que ele vem é muito bom E você que está com a gente Em qualquer que seja o lugar e a situação E são muitas e muitas pessoas Muitos computadores Atrás de cada computador Só Deus sabe quantas pessoas Alguns assistindo sozinhos Outros assistindo com amigos Outros assistindo em grupos Enfim as dinâmicas dessa perspectiva aqui, desse crescimento, são exponenciais. Ainda há os blogs que tem o nosso screen player lá com a telinha mostrando e que está disponível e, e tem se multiplicado por aí. E cada um desses blogs também é, veicula e espalha esse nosso encontro, essa nossa conversa. No entanto... Para quem desejar participar, interagir, perguntar, sugerir, propor, só um caminho. Você tem que entrar no site da Vem VTV e lá ali ao lado direito, apertar no, no flashzinho azul para poder abrir o chat e você participar. Esse é o único modo de interatividade. Então se você está em qualquer outro meio, você vai poder ver e ouvir, mas para interagir você tem que entrar no site da VNV TV, Se você ainda não é uma pessoa cadastrada, isso vai levar três minutos no máximo. Você cadastra, entra, se autoautentica e já está lá dentro. E pode ter isso e muito mais que você encontra dentro do site da VNV TV. Né? Bom, o pessoal está dizendo alguma coisa aí?
1: Tá. O pessoal entrou... É, comentou ontem da
0: conversa foi muito legal.
1: É. E algumas sugestões aqui, por exemplo, se a gente puder programar, ah, já, já sabia de antemão os temas, os temas. dos próximos dias tal, que a gente fazer uma grade. Nós vamos tentar
0: fazer isso. <risos> tá bom. O que mais está que rolando aí, rapaz? Você tá, fica... Não,
1: não tem nada. Baixinho. Uh, não, é porque eu estou lendo ainda,
2: <risos> porque está
1: fora do tema aqui, né? Boa tarde, gostaria que o Caio é. comentasse no final sobre a percepção dele a respeito de Obama. É. Não sei se
0: caberia. O no Barack nome. Obama? É, Obama. Sim, Não sei se caberia sei. aqui é. e tal. Ah. Mas isso foi suscitado pelo documentário. <risos> Não, alguém está perguntando qual o tema, Fonseca. Pode falar. Diga lá. O, o tema foi um documentário que é. a gente assistiu agora durante 45 minutos. Estava anunciado no site sobre a conspiração nazista e sobre bruxaria e ocultismo, que é o que de fato a conspiração nazista, o documentário da, do Discovery Channel, mostra. É, aquela orquestração toda. Eu espero não ter que recontar o documentário, porque senão a minha tarefa fica hercúlea. Né? O, o documentário era para isso. E é uma espécie de pré-requisito para entender a conversa inteira é assistir o documentário. Né? Eu sou até um bom contador de histórias, tenho uma memória razoável, eu posso aqui contar essa história, mas. O ideal é que não seja assim, de modo que se você assistiu ao documentário, a prioridade é sua, levantar as perguntas, propor conforme o que no documentário tenha vindo a você como questionamento, ou dúvida, ou surpresa, ou seja lá o que for. Porque se não tiver vindo nada... Se a coisa em si já entendi, for auto-explicativa, é, o que não vale a pena sou eu narrar o documentário, porque aí seria melhor a gente continuar tratando de outra um outro assunto, Já
3: tem uma aí, né? Wagner
1: né? pergunta, qual a ligação do ocultismo de Hitler com a Índia, com, a, com as religiões da Índia, se tem alguma ligação? Da, da,
0: da religião conforme descrita no documentário. É, o
1: cultismo de Hitler. é Não,
0: o que havia era uma inspiração dupla. Uma tinha a ver com o fato de que parte da convicção daquele grupo ali, que era o cérebro do terceiro Reich, é, parte dessa convicção é de que a raça ariana tinha nos induis nos da Índia, pessoas completamente relacionadas, ou seja, eles atribuíam aos indianos a mesma qualidade de superioridade racial uhum. e de qualidade ariana
2: uhum.
0: e de ascendência divina. Justamente por isso, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra, e durante a Segunda Guerra, eles gastaram dinheiro enorme. É, fazendo pesquisas na Índia e em países que guardavam aquela semelhança étnica uhum. medindo tamanho de cérebro de ossatura fazendo todas essas medições eles contrataram legiões de pessoas para irem para lá para trabalhar porque eles queriam purificar e, e chamar e aglutinar e quando eles foram invadindo os países do leste europeu,
2: uhum.
0: né, tanto quanto já tinham invadido França, onde eles foram penetrando, mas especialmente no leste europeu, na Polônia, é, Bulgária, onde eles foram chegando por ali, especialmente onde havia maior densidade de, de traços é, nórdicos, se eles encontrassem uma criança com aquele perfil, eles abduziam a criança. Então, milhares de crianças desapareceram de suas casas, de suas famílias, mesmo em outros países que eles ocuparam, porque preenchiam aquele perfil. perfil. A partir era... da cultura
3: indiana, da forma como eles... Não era
0: da cultura indiana, era do, bi... do, do biotipo, biotipo. Do biotipo né? hindu. Não tem nada a ver com a Sim, cultura aham, indiana. Aham. Com a cultura indiana, o que impressionou muito a eles... Foi a utilidade do sistema de castas... É
3: isso que eu ia perguntar... de público.
0: dominação... Aí era muito útil... Porque eles eram a casta elevada... E, e dentro do próprio nazismo implantado... Como processo político, religioso e biológico... As castas estavam implantadas... Estabelecidas também... Estabelecidas né? com toda clareza... Uhum. Né? Então os núcleos de poder todos eles organizados de uma maneira piramidalmente religiosa, mais do que política. Por exemplo, a SS fazia parte dos sacerdotes, oficiais sacerdotes do, do Reich. Eles eram os da, da aristocracia, e da classe média alta alemã, é, comprovadamente arianos, eram os melhores genes, foram selecionados com essa categoria, uhum. né? é, eles vieram para fazer um replacement no, no, na SA, que tinha sido a, a polícia do Hitler, que foi de fato tão sanguinolenta no processo de tomada do poder, que o povo entrou em pânico, mas chegou uma hora em que a SA era era burra demais para esses propósitos mais sofisticados da ideologia do processo inteiro e o pessoal das classes mais altas eh, estavam extremamente mais afin afinados com isso, porque uhum. já havia um movimento prévio que vinha do século XIX de pavimentação desse caminho inteiro na Europa como um todo, na Alemanha também, só que na Alemanha ele foi ganhando a densidade da, daquela, daquela, daquele complexo ariano que estava presente ali, com aquele desejo de ressurreição de todo o paganismo é, nórdico anterior, a abolição total de todas as marcas,
3: do cristianismo, do cristianismo entre
0: eles? É. E o endeusamento, a messianização do Hitler por tanto quanto durasse aquela era. E José Leal pergunta, ele é. Ele foi o
1: primeiro
2: anticristo?
0: Não, o João disse porque há muitos anticristos saindo do nosso meio. Mas isso, ele é um deles, <risos> há mil anos atrás. Mas ele seria um deles, cara? Um tipo. eu, eu acho que ele é uma das grandes caricaturas. Eu queria até que você anotasse isso aí à parte. Ah. Para a gente falar sobre isso daqui a um pouquinho mais, você podia anotar? Está tudo anotando. É, porque a gente ainda estava na Índia, né? Sim. Então, é, havia nesse sentido. E também na perspectiva da suástica, que era um símbolo chinês, de alegria, é. prosperidade e paz. E também um símbolo que aparecia em, em muitas simbolizações indianas. Uhum. Então, essa, essa... inclusive
3: acho que no Egito também existem alguns símbolos e, e, e semelhantes outras né? culturas. Outras culturas. O,
0: o mais semelhante de todos é o, indi... é o chinês uhum. que o Hitler deu uma burilada no logotipo e o fez virar no sentido anti-horário porque o, o chinês Giraria na perspectiva horária. Isso, uh -huh. E o Hitler fez girar na perspectiva uhum. anti-horária. Tem, tem né? razão para isso? Ah, ele queria, ele achava a, a marca um dos melhores logos <risos> que poderiam haver. A, a significação de, de, como é que eu, <coughs> que eu diria, de tortuosidade do símbolo mor do Ocidente, que era a cruz, se entortar. E ainda a, a manifestação de que se estava iniciando uma, uma, uma resposta anti-horária
3: Uma reação ao Em relação ao que
0: estava estabelecido Era a anti-coisa em relação a esse fluxo aqui né? Então, nesse sentido, passa pela Índia Mas os pobres dos indianos não tiveram nada a ver com isso, ver com isso. Né? foi O surto daqui é que os levou para lá e é nesse sentido que existe. Agora, o Himmler, por exemplo, era tão fanático por cultos e filosofias indianas que ele caminhava com é, literatura mora indiana, com ele o tempo todo, e lendo e se instruindo, e, e, e fazia isso com todas as formas de bruxaria e de ocultismo. Porque uma coisa que eu acho que às vezes a gente ignora é que a Europa sempre foi extremamente místico, mística. Dada ao misticismo, ao ocultismo, à uhum. bruxaria. Sempre foi profundamente é, pagã. Para norte ou para o sul, tem ela, é, ela é igualmente, profundamente pagã. Não é? é que o, o cristianismo europeu... <risos> e norte-americano fez com que a simbolização afro-ameríndia que, que vai do vodu caribenho a macumba e a umbanda aqui do Brasil e, e, e tudo que seja expressão disso com cara africana ficassem com a grande cara do, do demônio religioso uhum. né? é. então os desenhos animados como sobre o Thor Lembra? Quando a gente era criança, lembro, lembro, é um né? Deus, um Deus nórdico, O Thor e tal. Uhum. O Thor estava até o talo na ideologia do Himmler, do Hitler, da Moçada, do Odini. Estava até o talo. Você não vê um desenho animado sobre a pomba gira. É. não vê um desenho animado sobre o Exucabido. <risos> é, nós criamos distan né? o distanciamento. Né? Você parou. Aí você. O, a tábula Redonda e o Eles Rei. Azul.
3: Mesclaram tudo isso no é, caldo os mitos só Os né?
0: ingleses. Né? Por causa do Tolkien e do C.S. Luz, uhum. eles quase todos viraram quase elementos sagrados assim, para os evangélicos. É. E por causa do elemento psicológico, das lendas relacionadas à távola redonda, a tudo aquilo que a psicologia se apropriou uhum. desses elementos, isso virou um elemento também arquetípico, sacrossanto para a psicologia, tanto quanto todos os deuses gregos. Uhum. E mais do que isso, você vê o, o mesmo movimento acontecendo em diversas outras formas de apropriação cultural que foram de elementos religiosos, simbólicos, pagãos, an antigos dessas culturas que foram incorporados a elas, não fizeram nem parte de um sincretismo com o cristianismo eles passaram foi a existir como uma espécie de memória venerável é o é, desse novo desse cristianismo. o folclore deles não é, foi demonizado né não, não, e não a, ficou, a a religião é, ao a... contrário a religião incorporou isso e o cristianismo com o seu sincretismo romano uhum. entrou dentro fez pequenas apropriações em, em alguns lugares uhum. e continuou com o seu paganismo de sempre né sim <risos> feito em nome de Jesus agora além do que a Europa experimentou a pior de todas as versões do significado contínuo do que o cristianismo possa ter sido na história humana, porque até a nossa safadeza aqui brasileira, essa corrupção toda, essa sacanagem é, que a gente vê, ainda é aquela coisa do Zé Pilintra, uhum. é, não tem muita vocação para fazer fogueira, queima só com a língua e tudo mas na Europa durante
3: 1500 anos você fala que houve um esfriamento não, você,
0: total você não teve fé né Constantino matou esse negócio você teve vagalumezinhos assim de, de expressões da fé genuína no evangelho o resto foi o rolo compressor do cristianismo católico romano até a reforma protestante com tudo que há de Macumba possível acontecendo aqui dentro. É um, um acontecimento que não é à toa que se chama de Dada das Trevas, é. porque isso é, é cheio de bruxaria, morte, assassinato... Martelo das excesso, Feiticeiras, fala muito sobre isso, ah, né? Perversidade. Em contrapartida, a, a bruxa da época, em geral, era a pessoa gente boa que não fazia parte do sistema <risos> e que era morto e ou morta justamente por ser uma figura humanamente antitética àquela, àquela coisa horrenda da, uhum. da macumba cristã, né? fosse do papado ou nas outras instalações. Então, a Europa, voltando aqui a ela, teve esse transfundo é, profundamente pagão, <risos> sério no paganismo, porque... Era um paganismo de, de materializações, de invocações para valer. Para rituais valer, mesmo. É, você tem lá Stonehenge, dando testemunho dessa cosmovisão milenar. Você... A Europa está marcada por, por tudo isso de um modo muito forte. Aí o que entra nelas é a macumba cristã. É o que entra na Europa. Aí quando vem o advento do protestantismo, com a voz do Evangelho sendo anunciada, essa voz foi ouvida por muitos, graças a Deus. Mas também logo o movimento foi cooptado politicamente, foi virando outras coisas. Então, é, o que você nota ao chegar na Europa, e não é de hoje, é que a força do misticismo nunca se afastou dela.
3: Uhum.
1: Por exemplo... Tá falando da, desculpa, está falando da
0: Alemanha. Que nunca da, Europa, fala. da Europa. Da Europa, no contexto uhum. geral. Por exemplo, né? o século XIX foi um século profundamente místico de invocações mediúnicas na Europa inteira, de muito desenvolvimento de filosofias esotéricas, de renovação, uhum. de buscas de contatos mediúnicos, de necromancia. É, surge o elemento espiritualista com todas as características é, kardecistas, né? vai evoluindo, crescendo, uhum. isso vai atingindo a intelectualidade cristã, católica, francesa, inglesa, o palácio de Buckingham, é. vai entrando assim pela via cristã, nos outros substratos sociais vai entrando com outras caras, e em alguns mais elementares vai entrando com aquela cara do, do, do deus pagão antigo que é invocado outra vez quando a gente entra no século XX conquanto é, houvesse ao mesmo tempo na, na Europa filosofias extremamente ateias uhum. na perspectiva positivista delas e autônoma isto e aquilo havia Paralelamente a isto, uma Europa que à noite jogava cartas com intenção de ler o futuro, que lia mão, que invocava morte. É, o
3: misticismo nunca saiu do fundo
0: da, da... e arraigado
3: da vida deles. Hein?
0: No século XX, aí vem a primeira guerra mundial. A primeira guerra mundial foi fundamental para produzir é, toda essa conceitualização. Que não era originalmente de Hitler. Hitler usou aquilo Só se ali. aproveitou do caldo, né? Ele não só, ele também. Porque ele participou intensamente. Uhum. Né? Hitler era um cara que cria naquilo. E ele cria de si acerca daquilo. E, e cria muito mais do que se imagina. Mas é, a, o narcisismo dele o priorizava como agente uhum. histórico. É, de encarnação política daquilo acima de tudo. Né? Os outros corriam paralelo com as demais coisas. Ele se servia delas, as praticava, uhum. mas é, não com o fanatismo dos discípulos dele, de um Himmler, que além de separar aquele castelo lá para a SS, que foi uhum, um, um documentário aparece essa. E, com todo tipo de cultos, invocações, sacrifícios de sangue que nesse documentário nem mostra, mas que historicamente se sabe com a tal da, da filosofia do Gril, que ele também praticava, que era essencialmente arrancar energia de sangue humano na perspectiva do Himmler, havia várias formas de ideologia uhum. do Gril, filosofia do Gril, mas a do Himmler era essa, bem pagã mesmo, de arrancar a energia sacrifício humano. do sacrifício humano. Sim. Né? Ele separou a Torre Norte do castelo para isto. O, o Rudolf Hess, que foi o vice-presidente do, do partido nazista, era o segundo homem. Ele foi um cara que batalhou na Primeira Guerra, já tinha essa ideologia, já era discípulo da Madame Blavatsky, já, já acreditava na verdade da herança ariana e na necessidade da ressurreição dos deuses, pagãos, deuses europeus, pagãos europeus quando eles se ferraram na guerra ele ficou com muita raiva de ter perdido porque ele achou que era o início de um dessa volta dessa chegada além do que todo Desse mundo se interpretava removo, né? do novo todo mundo se interpretava como reencarnação de alguém anterior o Himmler achava que ele tinha sido, numa vida passada, um rei alemão.
3: Isso é uma influência do, do hinduísmo, basicamente, para eles, não é ou não? Mas
0: também vinha da Madame Blavatsky, também do vinha, cardecismo, do Car... da mistura isso, toda que estava ali tudo já. Isso um galeidoscópio. não era? Uhum. O famoso olho da. da Aquela
3: mistura da de. Mosca.
0: Exato. Isso é um, uma síntese muito complexa, não dá para sair fazendo pequenas atribuições. Isso é um, uma uhum. conjunção. É, é uma religião triária, é, Mas com vasos comunicantes muito sutis Então O, o Hess Ele ficou com tanto ódio Que ele disse, não, esse negócio tem que ter uma virada Quando ele viu o Hitler Falar a primeira vez Foi depois, entre a primeira e a segunda guerra O Hitler, que tinha combatido na primeira Aceitou a missão Dada pelo exército De se infiltrar No partido trabalhista alemão No PT alemão que tinha fama de ser um partido de esquerda. Uhum. E ele se filtrou, como uma figura pequena, se filtrou é, como agente. 1923, não foi? É, é agente, só para saber qual era dos caras, com medo de uma comunização na Alemanha. Mas aí quando ele entrou, ele descobriu que eram todos de extrema-direita. <risos> o PT alemão era de extrema-direita. Aí, conclusão...
3: Era é o contrário.
0: Ele, ele cresceu lá dentro e virou presidente do partido. Ele cooptou o partido para o processo dele. Aí, nesse processo que o Hess o ouve falar a primeira vez, quando o ovo se deslumbra.
3: Aí vê nele a ele figura... Disse, ah,
0: hoje eu vi o Messias, é. o homem que vai mudar a Alemanha. Aí associa-se ao Hitler o Eckhart que não é o, o místico cristão é um, é um filósofo é, teosófico da linha da Madame Blavatsky uhum. que, que também, além de fazer profundamente a cabeça do Hitler, acentuando todos esses significados messiânicos que ele possuía é, ainda melhorou a impostação e a oratória dele, o treinou. Foi o grande treinador teatral da performaticidade do Hitler, foi o Eckhart. Que ah, foi o claro. cara que, que fez o bicho uhum. ficar. A, Aparecer aquele, a figura aquela dele aquela figura. como Messias
3: mesmo então, para todo e, mundo, né? E fortalecer isso,
0: isso, né? Enquanto isso corria paralelo o processo de fazer com que o culto particular, que era um sincretismo, se transformasse num culto coletivo na nação. Foi pegar as particularidades da convicção individual e, e comum daquele, daquele grupo ali, que era crescente, uhum. porque a doutrinação não cessava, não cessava, não cessava, jamais, nem o abduzimento de crianças, nem coisa alguma, valia tudo, assim como valia eliminar todo doente mental, toda criança que nascesse fadada a uma saúde fraca, qualquer coisa, valia eliminar era uma obra de caridade, toda pessoa inútil, eutanásia era uma obra de misericórdia, não é? Era normal assim como era normal também dizer o seguinte, para cada homem que a gente perder na guerra, nós temos que ter pelo menos duas ou três crianças novas nascendo. Uhum. E pra gente Era aquela ideia
3: inteiro, do harem do das mulheres, é, de muitas mulheres. né? Da SS. Uhum.
0: Aí, e como eles queriam só fabricar arianos de primeira linha, então os oficiais da SS tinham o poder de harem. Eram os
3: reprodutores.
0: As mulheres só ficavam ali de barriga sendo cheia e os caras inseminando-os e um nascendo outro, né? assim ratoeira. uma ninhada de, 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 de hamster <risos> de, de areando. bichinho nascendo e, e a doutrinação jamais cessando e a perspectiva de transformar o que era a convicção particular com os ritos grotescos do particular numa manifestação coletiva que acabasse se transformando psico psicosocial em todas as dimensões uhum. então as, as reintroduções que foram feitas de ritos na vida nacional, é, com a figura de Hitler presente, na SS o um oficial podia fazer casamento de pessoas da SS e davam a Eucaristia pagã da, da SS no lugar do crucifixo, estava lá o retrato, o retrato do, Hitler. do Hitler. Era uma religião. A mesma coisa, tinha que ser levado para os movimentos públicos. Então vão ressuscitando os solstícios, uhum. incorporando-os ao nacionalismo. tava mais lutavam né? é, Foram e nacionalizaram, nazificaram uhum. essa coisa. Então cumpriam dois propósitos, um político, ideológico e um o outro, outro religioso. espiritual. De reaprofundamento né? de toda aquela conceitualização que estava sendo montada e criada para ser praticada daquele modo. E aí entra nessa história esse estranho ódio pelo judeu, pelo sangue de Abraão, pela semente de Abraão, Sim. que é uma coisa assim tão estranha para mim desde de menino. Eu e ver por que, que esse ódio é tão acentuado, quê, é assim, né? Nessa e direção. De
3: onde vem essa essa é, coisa assim clara?
0: Do ponto de vista humano, é uma coisa completamente absurda ela começa a se desabsurdificar a partir daí de uma interpretação espiritual da, da palavra porque uhum. sem uma interpretação espiritual
3: meramente da histórica palavra, fica uma coisa meio é sem sentido
0: absolutamente sem sentido não é? sim porque a hipertrofia porque o é um inimigo público número um da da superioridade ariana era a semente de Abraão. É, nesse processo, vou voltar a ele daqui a pouco, é uhum. bom não esquecer que o Hitler, que era assim, um apaixonado por Wagner, ele, ele instituiu a música de Wagner como a música espiritual da Alemanha inteira. Então, todas as coisas eram feitas à base de Wagner, todos os discursos tudo na escola, as músicas que eram cantadas pelas crianças em louvor a Hitler, Hitler, por Hitler nós vivemos, por Hitler um nós morremos, Proibido Hitler é o nosso senhor, na fila lá. Então, imagina, Wagner virou um trauma para é. né? tocava Wagner. Então, imagina a turma correndo para a morte com Wagner. <risos> com Wagner com... <risos> ah, então, era um negócio E era música que se tocava nos... O Nietzsche, o Nietzsche, é. o Nietzsche. A, a, uma das irmãs, a irmã de Nietzsche a, a, acabou ficando muito próxima de, de Hitler e do uhum. pessoal do Reich e, e Nietzsche foi lido com essa perspectiva que a gente acabou de descrever aqui superficialmente uhum. e que o documentário descreve também superficialmente mas é um transfundo. então Nietzsche foi lido com essa cabeça Agora, imagina Nietzsche lido com essa cabeça. É, Nietzsche lido sem essa cabeça. Já, é, já, é, já complicado. é complicado. Agora, com essa cabeça, o anticristo era, era, era Hitler podia se oferecer para aquele papel de anticristo uhum. como o melhor emblema de filosofia é, de alemão. Opção recém-construída. Eles precisavam de um, de um cabeça... Não, se poder. fosse o caso, o, a, o caminho estava pavimentar. Ele podia citar Nietzsche a partir daquela pavimentação político-ideológica que ele estava construindo e a partir da busca do surgimento do super-homem, né? que ele, na mesma hora se ele juntou ao arianismo uhum. indiano, nórdico, isso aonde ele, ele encontrou ponto de apoio, ele se vinculou. Ele, ele se vinculou Na mesma né? hora, ó, vamos nos grudar aqui. Aí, bota esse tentáculo do lado de cá, vamos tirar a energia também uhum. desta dimensão. Como forma
3: de validar e, e achar correspondência em tudo que já estava estabelecido, né?
0: Todas as coisas fazendo validação e o Nietzsche foi um desses validadores. Uhum. E a irmã dele, pela proximidade... O fez historicamente extremamente validador, ainda que ele já estivesse para lá de Bagdá. Uhum. Então havia... Mas todo o material que ele deixou. Mas a, a, a presença genética da família dele naquela proximidade gerou essa conexão que foi extremamente útil uhum. em alguns setores. Quando a demanda da aceitação do pacote passava pelo elemento filosófico, e Nietzsche era útil naquele ah, momento. Não é? o emblema. Então voltando aqui ao que eu tinha é, parado antes, que eu falei do Wagner, ele falou uhum. do Nietzsche, Sim. eu estava indo numa outra direção que era de do judeu, do sangue, exato, judeu, saber por né? que, que Então isso sempre me impressionou sobre todos os aspectos. Eu, eu media, avaliava e ah, poder econômico, por que que não aproveita? inteligência, os judeus ficaram esses dois mil anos pelo mundo se adaptando, M mantiveram sua identidade religiosa é sinagoga, -se, não sei o que mas no mais, eles participaram da vida econômica é. eles geraram riqueza eles foram empregados em aspectos culturais
3: eles... que pudessem ser elementos que... de ameaça artísticos, tal. É um então,
0: é. a, a gente só pode supor é que havia um estranho reconhecimento tássico uhum. por parte dessa cosmovisão de, de, cunho
3: espiritual. De, de alguma
0: coisa extremamente adversária, do ponto de vista histórico, <risos> desse projeto histórico que tinha sua fixação no elemento genético. Então é guerra de gene também, ah, espiritual, tá. mas também uma guerra de gene espiritual. Uhum. A isso, inevitavelmente, eu não tive como não viajar para isso. Há muitos anos atrás, viajar para Gênesis 6, para aquela história dos Benai e Elohim querendo pegar as filhas dos homens. Que foi sempre um negócio que eu achei que podia ser, mas no mundo cristão, você falava no assunto no meio presbiteriano, era misticismo. Você tinha virado místico.
3: Fazer a parte um, daquele um, versículo, as um, coisas um, ocultas pertencem é, a Deus, hein? Nada se discute, é, né? Oi,
0: porque a, a, <risos> a interpretação normal é que aquilo ali eram os filhos de sete que casaram com as filhas de Caim. Uhum, é, que então nessa. De, de Santo Agostinho para cá, né? Antes de Agostinho até o século VI, não. Nunca tinha sido uhum. assim. É, mas ficou assim. Era heresia falar de outro modo, até que eu enchi o saco, mais ou menos, aí por 1990 eu fiquei de saco cheio e comecei a falar em vários lugares o que eu pensava mesmo a respeito de várias coisas e no livro Nefilim eu faço essa associação explícita uma pergunta sobre isso aqui do é. Nefilim. vai nela aproveita. linkando o, o Hitler aos Nefilins a esse é, ódio a, às sementes uhum. a essa ah. guerra contra as sementes a vontade de eliminar essas sementes a essa bruxaria inteira que eu já comentava lá no Nefilim. Inclusive, no Nefilim, tem um aspecto de uma narrativa que eu ponho lá, é, que eu encontrei num material que estava sendo liberado ali por volta de 1996. Muita coisa começou a ficar aberta, disponível. E eu encontrei esse material que descrevia uma incorporação do Hitler, uma possessão demoníaca. Então tem eles. ligação com os repelinhos.
1: O Anderson pergunta, <risos> alguma ligação com os repelinhos? Não, eles
0: disseram, agora vamos voltar para eles. O que, que eles diziam de si mesmos em relação a isso? Eles diziam que, eles eram, que a raça ariana era a raça descendente dos deuses antigos, uhum. dos gigantes antigos, Olha, dos dos titãs da antiguidade, eles eram esse pessoal aí que acreditava veementemente no dilúvio, acreditavam veementemente na Atlântida, acreditavam em todos esses <risos> elementos dos filhos de Deus de Gênesis 6. Eu acho uma perversidade com Gênesis 6 se Bená e Elohim... Só é mencionado no Velho Testamento, para designar Assembleia Angelical em Gênesis 6 e em Jó, uhum. eu não sei em nome de quem, com que poder, eles fizeram esse pessoal virar filhos de sete. É. Eu não sei com que poder. Não sei com que poder eles fizeram a, as nomenclaturas hebraicas se transformarem em outra coisa, os que caíram os nefilim uhum. né? os, os benai elohim, os filhos de Deus geraram os das filhas dos homens os, os que caíram uhum. os, os nefilim, os, os que caíram os quais se tornaram poderosos e eram gigantes da antiguidade aí você vê o resto da narrativa bíblica fazendo alusão a isso mesmo depois do dilúvio e dizendo assim com é. todas as letras olha, esse pessoal eram um descendentes daqueles como é que eles escaparam do dilúvio? Eu realmente não sei. Eu sei que escaparam, que os últimos foram mortos, os últimos caricatos foram mortos pelos homens de Davi. Devia ser bons nadadores, tipo é Michael Penel, ou algo assim. Sabe? Ou, ou as lendas nascas estão certas, as lendas incas, as lendas... Do, do mundo estão certas porque quase todas elas dizem que chegou alguma figura gigantesca em tempos imemoriais para iniciar algum processo é verdade, sempre é, existe um sempre, elemento assim sempre, em, sempre, em, todas em todas elas, elas. É. e o, até o Flávio José das antiguidades dos judeus que ele está tentando interpretar a história judaica para greco-romanos greco é. ele, ele diz porque aquilo que no vosso panteão são chamados de os deuses e os titãs, é justamente sobre isto que Gênesis capítulo 6 faz alusão Ele já faz essa relação. ao referir-se aos filhos de Deus que possuíram os filhos dos fala homens. Isso. Fala, está lá nas antiguidades, como está em Judas, em Pedro, e sem, sem ser dito exatamente assim, mas na validação descritiva do fenômeno narrado de maneira arquetípica no livro de é, é, Enoque, por Genoc. exemplo. Né? Então, esse pessoal aí, desse, do, do Terceiro Raiz, eles evocavam para si esse tipo de geração. Uhum. Eles queriam ser as pessoas... Que eram de fato, meu amor, muito Fode obrigado. Meu amor. Muito obrigado. É, tem que
1: muito tomar remédio com conspiração ou sem conspiração.
3: Muito obrigado.
1: Ao amor. vivo, isso é. Muito... é, é
3: isso faz, faz parte de um programa é, ao vivo, claro, tá vendo, foi Em casa, né?
0: <risos> isso aqui é, não é reality show, <risos> é, é a gripe <risos> e é a nossa casa. Mas, ah, mas, tinha que filmar lá agora, é o, o jovem, lá, o tá, o o lá tá vendo? O o tinha Thiago que filmar lá também. agora. já tomou? O Tiago coitado, está espirrando mais do que eu. então vocês me desculpem. nossa é é graça de demora. Deixa muito eu terminar saudade. só isso aqui. Eu prefiro que você direciona. Eu, eu, eu vou terminar falar. em cinco minutos, aí a gente só Aí a gente abre pergunta. essas perguntas. Bom, eles evocam para si essa ancestralidade. Eles evocam é. um filhos de Neptuno. Né? É, essa ancestralidade. Então você acha eles, que daí é que dizem, vem essa... Eles dizem explicitamente, eles diziam explicitamente, quem era o, o ideólogo, o filósofo e o escriba religioso do movimento o Heisenberg. Ele diz que o resto da humanidade viveu um processo evolutivo, ou seja ele qual tenha sido, mas que a raça ariana veio de fora da Terra. isso. É, filhos dos deuses. Com as filhas dos homens, é está lá no livro
1: dele. Eles acreditavam <risos> nisso, seria isso um pouco de verdade? Uma coisa é eles acreditarem outra coisa é ter não ter. Mas eu, as eu, lendas, eles, todas as lendas. Não, norte. Eles
0: acreditavam nisso, não. Eu não acredito em nada do que os outros acreditam, a, a menos que a palavra me faça acreditar naquilo.
3: É, porque se você eu, tem eu uma referência com nisso, base em Gênesis 6. Por causa 6,
0: deles. Exato, hein? Eu estou interpretando a eles, é a partir da a mesmo, partir do de que Gênesis se diz. 6, lá. É um processo inverso. Uhum. Não foram eles que me fizeram crer que Gênesis 6 podia ser isso. Ah, que podia ser possível. Ser, diz, seriam oh, eles realmente... Seriam eles realmente... Não, sangue... eles poderiam ser só uns grandes surtados. O que eu estou dizendo é que não importa, essa coisa não é mais genética.
1: Já se perdeu.
0: Não, ela virou espiritual há muito tempo. Né? Os gigantes, como caricatura, uhum. terminaram no livro de Samuel... Nos dias de Davi, como caricatura. Não é? Foram mortos os últimos. Uhum. Mas Agora, permanecem
3: como entes espirituais.
0: Essa presença espiritual, uhum. o livro de Enoque chega a dizer explicitamente não é? que aquilo que se chamava entre eles de espírito imundo nunca foi manifestação de seres humanos, desencarnados, nem coisa alguma. Eram essas manifestações desses seres humanos que não eram, de fato, nenhuma coisa e nem outra. E que receberam como juízo a permanência deles nesse estado de coisa alguma. Isso eu não estou dizendo que seja o que a Bíblia diz. Uhum. Eu estou dizendo que é o que o livro, o de, livro de Enoque ensina. Né? Uhum. Acho muito difícil ele ter tido aquela influência toda que teve em Paulo, em Pedro, em Judas nos apóstolos, na cosmovisão do primeiro século inteira, como teve, e, e, e quando o Novo Testamento, sem nenhuma explicação, diz sai espírito imundo, sem dar explicação, na não explicação total pressupõe-se uma, uma pré-compreensão vigente. Uma compreensão
3: anterior. A
0: pré-compreensão vigente, que era unânime assim, quando se tratava de exorcismo, e não foi Jesus que inventou o exorcismo, ele mesmo diz a quem o criticou, dizendo que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebú, ele disse, então por que não expulsam vossos filhos? Porque acontecia. Já era comum. A, é, a graça de Deus, uhum. de um modo ou de outro, sempre trouxe alívio a essas pessoas ou libertação. Uhum. O que era totalmente diferente com Jesus era que era definitivo, e era meramente com a palavra. Sai e acabou e era para sempre. O, que o resto era um culto. né? E era um aquela tentativa que a gente pagana, vê a humanidade né? fazer uhum. de, de alívio, de, de negociação, que é o que a gente vê a religião fazer. Né? Uhum. Então, voltando aqui à nossa, nossa história, eles evocam essa ancestralidade. Para mim, essa não é uma questão genética, essa é uma questão espiritual, né? totalmente espiritual, e ela terá tantos filhos Quantos sejam os seus aderentes espirituais Assim como Jesus em João 8 Falou para o pessoal que era do sêmen de Abraão eles seus eram filhos, filhos do, do, diabo. do diabo Então tanto faz como tanto fez A semente de Abraão Nos dias de Jesus Tinha virado um culto ariano O Pedigree. templo de Jerusalém uhum. Tinha se transformado no castelo de Himmler não eram mortas criancinhas Sim. Eram só milhares de animais todos os dias A energia permanecia na mesma tudo, coisa tudo, né? Jesus chama aquilo de covil De salteadores Salteador é aquilo que ele associa o diabo Que vem para matar, roubar e destruir É, é pesado é, essa comparação é pesado, que ele faz né? Né? É, Ele vê demônio é. naquelas coisas todas para aquilo então, que
3: evocava a representatividade legal de Deus, de Deus no seu tempo.
0: Agora imagina o paganismo. É. Se que é, estava lá carregado com todas as representações do Velho Testamento, ele vê demônio e Paulo diz, vocês pensavam que aqueles sacrifícios estavam sendo oferecidos a Deus e em verdade eu vos digo, eram demônios que foram oferecidos é. no deserto. E Jesus chega para aquele pessoal, quanto mais enfronhado naquilo ali, e quanto mais defendendo o pé de gri, a geneticidade, o, o etnicismo, a transferência é, da verdade por, por genética, por pé de gri, por frequência, por religião, por adesão, por superioridade em todos os níveis, se Jesus olha para isso e diz filhos do diabo, isso é apenas a prova de que seu é um espírito. É. Que, que não é alemão. Não é uma
3: questão genética né é. que você está falando. É, é, é alemão.
0: É. Ele, ele é deflagrado por agentes históricos, culturais. Ele hum. se oportuniza, como todo bom principado e potestade, se oportuniza no material, no fornecimento do pó da terra que os humanos. Oferecemos. Ele se oportuniza nas nossas arquetipias, nas nossas ideologias, nas nossas ambições políticas, nas nossas decisões científicas, nas nossas opções, agora, daqui para frente, genéticas, nas nossas decisões de que adoção a gente fará de... Upgrades científicos que nós faremos: se a gente vai aceitar hipertrofia de memória por chip em nós, se a gente vai aceitar tornarmos-nos 10 vezes PHDs com um nanochip que vai ser instalado dentro de 10 anos, disponível para qualquer burro, virar mais do que Einstein, se a gente vai é, fazer opção pela, pelo controle que está sendo instalado em outro nível. Porque a gente vê um documentário desse... E precisa se perguntar duas coisas, primeiro... Número um é... Nós estamos isentos... Disto... Porque... Toda pessoa que parece enxergar... Que existem conspirações... Que existem principais potestades Por trás do que seja carne e sangue... Uhum. <risos> o que Paulo manda... Você diz... Olha, não perca de vista a percepção conspiratória... <risos> Porque a, a
3: guerra não isso, é o que se visibiliza,
0: né? Para você não ficar preso ao midiático só. Exato. Você perde a noção. Então, isso tudo parece que vira paranoia. Na né? mesma hora, por quê? Por causa dos fanáticos paranoicos que, que, que só vivem disso. Eu, no entanto, não é por causa desses que eu vou cair no, na doença destes que mergulharam no, no midiático. Uhum. Não é por causa dos... dos dos misticistas paranoicos conspiratórios Que eu vou me tornar um desses céticos de cá Eu quero andar na linha do evangelho é, E, e negar senso, que
3: exista uma, uma ó, conspiração as espiritual acontecendo as pontas,
0: Faz leituras sim Tem que andar percebido, como Jesus disse uhum. Então, a, a primeira coisa é lembrar que isso aconteceu há 60 anos atrás Aquela tá logo ali tem a, a, a bomba atômica estava em processo, o átomo já não era só uma, uma teoria de Einstein, ele já estava preso no alfinete para ser detonado. É. É, basicamente todas as coisas que deflagraram o que é hoje a nossa pós-modernidade estavam já com as suas matrizes Estava fervendo, só voltava a nascer. Os maiores pensadores da humanidade não vieram de lá para cá. Até hoje, nós estudamos os maiores pensadores daí para lá. Quer dizer, é. nós não consideramos que nós fizemos, fora a área tecnológica e biomédica, ou essas outras áreas uhum. que, que nascem aí desses elementos, nas outras áreas a gente não alega grandes feitos. Nós estamos comemorando 200 anos de Darwin. É, Freud continua a se, se dizer que explica. É, nós continuamos com, com esses cultos ao século XVIII, XIX, XVI, ou, se você quiser, nós continuamos muito mais adoradores filosóficos de Platão e dos gregos do que de qualquer outra coisa. Então, com todo esse acervo filosófico, com o Nietzsche destruindo tudo do ponto de vista do detonamento do, do, da falsificação do cristianismo com um monte de coisas acontecendo na, na Europa de 60, 70 anos atrás, houve espaço na intelectualidade na filosofidade houve espaço eclesiástico o Vaticano negou fogo é uma pergunta aqui. negou fogo no início ele se associou no silêncio. Foi... O Papa foi a favor do nazismo. Foi, ah, foi Daniel, muito, muito. Uma hora dessa eu boto aí na VTV um documentário Inclusive, legal sobre. O isso. Vaticano foi com a concessão na e época. Eles se retraíram depois. Foi, né? Mas os primeiros anos foram assim, de um silêncio obsequioso, total. Total. A igreja cristã, protestante, alemã também é a mesma coisa a mesma coisa entrou no esquema ah, todo bom oficial do SS cantava Castelo Forte ao nosso Deus domingo de manhã em templos luteranos enquanto entravam no programa de reprodução de <risos> disso e de, e de tudo mais que que rolasse essa coisa ficou acima do bem e do mal e, e a igreja a serviço disso é nessa que surge o movimento de enfrentamento profético do nazismo dentro da igreja confessante, da igreja declarante, da igreja é, que fazia profissão de fé, assim chamada, simbolizada por Dietrich Bonhoeffer mais do que por qualquer outra pessoa ele não era um único, não era um solitário naquilo. Eles eram poucos. A maioria, a igreja confessante, a igreja nominal, ela entrou no esquema nazista. Por medo, né? Por é medo, conforto, fé nominal. O elemento pagão será sempre muito mais forte no coração humano não convertido, apenas invernizado pelo cristianismo, do que o verniz cristão. Sempre será. Ganha sempre isso. Sempre no fim vai ganhar. O verniz cristão não banca a pulsão pagã da ancestralidade mais primitiva da memória celular, psicológica, do fluxo do inconsciente coletivo, da intenção inteira de um latejamento de algo que foi muitas vezes substituído pela imposição da força da religião que veio a prevalecer, e não por conversão genuína, de modo que só é, vira por isso que função para o... eclodir. Por isso que, que nasce que... o
3: sincretismo, e daí vai, e se... vai surgindo. Vai ser, vai surgindo.
0: É, como aconteceu com o cristianismo.
3: É.
1: responde talvez a pergunta do Paulo César. Que ele fala assim: como pode uma nação inteira como a Alemanha ir após um fanático? Seria uma
3: nação só... inteira o quê?
0: E após um fanático. Ah, sim. Não foi após um só, é isso que eu estou dizendo. Isso é um caminho longo, século XVIII, século XIX, Primeira Guerra. Mas é, a, a, o, o atavismo pagão. O... Né? Veio, isso veio sendo pavimentado. É, o... isso se
3: tornou um chão para todos é, ali, né? E,
0: e que virou um chão comum porque não era um chão muito definido. Então, ele tinha overlappings em várias áreas. O indivíduo Adaptações. conserva pratos para muitos sabores. Uhum. Não, não, era não era politicamente
1: incorreto culpar os judeus na época. Hã? Não era politicamente incorreto culpar os judeus
0: na época. E aonde?
1: Na Alemanha? é
0: Culpá-los? Culpá-los. Na Alemanha, eles já tinham chegado ao extremo de adotar a eutanásia misericordiosa com os próprios alemães... imagina então... O, o, o judeu, depois daquele processo inteiro, é enlouquecedor uma guerra como aquela. A gente não tem ideia. É. E... Nós não fazemos a menor ideia do significado daquilo ali, do rolo compressor. Olha só, nesse paizinho aqui, de, sem, sem muita tendência ao fanatismo político, nem... Nem nada disso, né? Você fala o nosso é, Brasilzinho. Serem 12 bundas rebolando, a ideologia já mexe toda. É um negócio assim. <risos> Mas você lembra, por exemplo, o que aconteceu com o Tancredo Neves? Antes dele morrer, Aquele processo inteiro, Sim. assim, antes dele morrer, ele era só o Tancredo Neves. aí é. Quando ele foi pro colégio eleitoral com o Maluf, começou a. Pela antimalufização, começou o imantamento crescente, dele, crescente da figura dele. do uhum. Quando se anunciou o estado falimentar dele, né, que, que é uma morte lenta, uhum. aí, meu amigo, São Tancredo, da noite para o dia, virou uhum. um negócio é que o brasileiro Como também esquece com rápido. Com não... é verdade, não, foi é verdade a mesmo. maior comoção foi mesmo. que eu assisti na história brasileira da minha existência. E eu tentava ligar o nome à pessoa, o, o movimento nas ruas do Brasil inteiro, o derretimento de choro, aquela de coisa, a fafá de Belém de Pernab... <risos> tá, tô, credo, todo eu tentava entender, eu dizia, né, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, foi bom, foi legal, ele estava lá, ele tem um histórico bonito, né, foi um sujeito, gente boa. Uhum. Mas não, 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 não há nada fabuloso nisso aqui. Não é? o, pela longevidade e pela explicitude e pela insistência pura e ingênua nas mesmas teses, um, um Pedro Simão dá de 10. Dá, dá. Assim, se for para beatificar. É, sim, ele foi. Ele foi ele,
1: o Tancredo foi muito. E é, aí ele foi o quê?
0: Ele virou foi a projeção...
3: É da, isso aí que é o A da projeção antigo, da, da coisa do, toda...
0: anti-golpe militar, que se transformou numa projeção que cria um ícone é. da noite pro dia. Ora, se num país como este, um cara como o Tancredo... <risos> teve essa de...
3: ressonância toda, né? É, de... Por
0: causa de um golpe militar que cai entre nós, foi horrível. Mas entre as coisas horríveis, foi um dos mais brandos das histórias dos golpes militares. Foi o brasileiro. Gerou num povo que não tem essa vocação alemã, nem germânica, aquela comoção incomensurável. Agora você imagina dois séculos e meio de pavimentação. De, de repressão, de vetores que, que vão agindo, vão formando vórtices, assim, de, vão, vão virando vales de acumulação de conteúdo. A descrição que eu fiz anteriormente aqui, por mais rápida que tenha sido, mas mexeu em, em elementos bem diversos do fenômeno envolvido para mostrar quanta coisa estava implicada como isso tudo é um grande caleidoscópio então, quem for interpretar isso tem que interpretar isso à luz desse todo, não basta chegar e falar dos alemães os italianos são igualmente bastante suscetíveis a esse Exato. tipo de manipulação alguns povos são mais do que outros os argentinos aqui perto de nós tem uma, uma psique coletiva como nação extremamente mais mobilizável. O que a gente está assistindo com Hugo Chaves, é
3: ia fazer é, ação, mesmo. de
0: fato não é nada do gênero até porque o sentimento índio venezuelano é mais terno, é infinitamente mais melancólico e portanto parece que mais denso de certa humanidade não, não... Não se mobilizaria, provavelmente, para nada perverso. Ele é passivo. Justamente por isso ele está se deixando mobilizar numa certa direção que faz uma afirmação de valor de identidade autóctone, nativa, muito maior do que ele jamais teve. Mas não é, por exemplo, no mesmo espírito de coletividade orgulhosa que você vê na Argentina. Ou, ou você vê em boa parte de nações europeias. O que você vê, apesar de toda a democracia, nos Estados Unidos, da América, na hora que o bicho pega. Uhum. Uh, e na hora que a coisa tiver que decidir entre, entre quem é americano até o talo e quem não é americano até o talo, você não tem a dúvida de que... Eles sabem que decisão eles farão. Uhum. <risos> E, apesar de toda essa pluralidade tudo isso, hoje a gente está vendo aí o crescimento avassalador do islamismo na Europa, é, vencendo o cristianismo numericamente uhum. e na Europa tomando conta. Se eu me lembro há 15 anos atrás, é, eu chegava na Inglaterra eu já me assustava porque era assim, você ouvia falar que em um ano, 300 mesquitas, 300 templos anglicanos tinham sido vendidos para virarem mesquitas. No outro ano eram 500. No outro Isso ano há era 15 um... anos atrás, não né? Vai crescendo, crescendo, são milhares. Eles compraram quase que a metade das paróquias. Fora que os, as mesquitas, por conta própria que fizeram, que não foram aquisições uhum. imobiliárias antes designadas para templos anglicanos, né? foram graçando para todo, todo lado. Também, demograficamente, como a gente tem mostrado aí no site, a diferença demográfica de como na Europa média crescimento 1.6, 1.7, 1.3 de taxa de crescimento demográfico, isso não mantém uma cultura, nem se se quisesse pensar no cristianismo apenas como cultura, manteria <risos> isso não manteria nem o cristianismo como cultura em 30 anos ele se extingue se precisaria ter no mínimo uma taxa de 2.6 generacional para manter essa cultura viva sem a presença de uma outra cultura mais viva ainda que no caso é islâmica que está crescendo a uma ordem de um indivíduo para oito <risos> é a taxa deles então, aqui é um Mas europeu dois, gerando um ponto vírgula alguma coisa de gente. É. E lá é um gerando oito, dentro da Europa. Então, você vê o presidente da comunidade europeia e, e como você viu, por exemplo, o chanceler alemão, ano retrasado, ano passado, é, figuras importantes do parlamento europeu declarando que, até do ponto de vista da explosão demográfica, eles tinham que dar adeus para a Europa que eles conheceram. Porque a Europa de 30 anos, a continuarem essas taxas, será outra, outra Europa. Pois é, mas... Aí alguém pode perguntar, escuta, se não pode virar um pretexto mora dessa para que o judeu do século XXI um seja o é. um islâmico uh -huh. na Europa? Pode. Por
1: que não, né? Pode. Agora, olha, olha a pergunta do Pedro. Não sei se será assim, mas pode. Caio, olha a pergunta do Pedro, já, já que a gente está falando de, 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 do que aconteceu depois da ascensão do, do movimento islâmico. Que, o que você acha, Caio? Quais seriam as consequências ah, para o cristianismo caso Hitler tivesse vencido a guerra?
0: Bom... Para o cristianismo não ia sinceramente eu não acho que aconteceu muita coisa não porque a adaptabilidade do cristianismo é extraordinária que isso é <risos> não, adaptar... eles não se adaptaram durante a vigência é. do fenômeno na Alemanha e não eles se adaptaram iriam como eles,
3: né? todo o histórico que você prescreveu é, eles todos fizeram eles essa adaptação olha,
0: o cristianismo se precisar ser monárquico ele ele desenvolve uma teologia do Cristo Rei se precisar ser <risos> democrático ele desenvolve a teologia da livre escolha Se precisar ser tirânico Ele desenvolve a teologia da soberania Do poder constituído Se precisar qualquer coisa Ele desenvolve qualquer coisa Se precisar ser sincrético Ele desenvolverá Se precisar ser ateu Olha, é, é o que ele vai desenvolver A fé no Deus Tão Deus que nem Deus precisa ser é muito fácil. Eles vão dar, porque quem está no negócio do poder, meu irmão, vira o traseiro na direção de quem manda em qualquer lugar. Não é só Jesus de Nazaré que quando ouve dizer tudo isso eu te darei se prostrado de me adorar, fique em pé olhando no olho do bicho e diz reda Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. O cristianismo... Ele sucumbiria, então ele... Foi fichinha. Foi fichinha. Que histórico tem o cristianismo. Yeah. Para me dizer, número um, que ele era o inimigo público número um do culto de Hitler. Ele não era. Se eles teriam matado, eram cristãos. Você vê que um, um, um indivíduo que entre eles
3: se manifestou como um bom Hitler? É...
0: Foi logo... Eliminado. E tem mais. E foi eliminado. E f... eu me lembro que quando eu me converti, era meio heresia você dizer que gostava de Dietrich Bonhoeffer.
3: Sim. Mesmo, na, é, na minha eu, faculdade. Eu, há tempo, eu, tá
0: tempo agora eu e eu né, era... Eu leiei um livro dele, de um amigo, acho que em 74, e comecei a ler e adorei. Uhum. E aí eu comecei a pedir, ah, vê se você acha alguma coisa desse cara para eu ler. Aí ele dizia, mas não diz pra ninguém que você tá lendo. Mas, mas por quê? Ele é tão evangélico, no sentido do evangelho uhum. e tal, tão... Ah, não, é que se não conhece a história dele, eu não conhecia a mesma história. De quem? Do Dietrich Bonhoeffer. Uhum. Aí eu fui ler a história dele, aí vieram os livros das cartas da prisão, Comunhão, não sei o quê, papapá, os historiadores. Aí fez parte do complô para matar Hitler. Uhum. De um dos complôs para matar Hitler. E foi preso, levado para a cadeia, ficou preso, foi executado na prisão, de onde ele gerou uma produção é, espiritual, uhum. não, é, não diria nem literária, porque é uma produção de conteúdos espirituais, de é. uma beleza, de uma riqueza, de uma verdade intrínseca, profunda. Mas o homem ficou sendo questionado, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa conservadora cristã todinha, no mundo todo cristão, maior parte bem conservador, é, sobre a qualidade ou não da vida dele, porque ele tinha, não suportando mais ver aquela igreja de quatro para o diabo, não era nem para o não suportando mais ver naquela nação sendo triturada não suportando mais ver judeu ser morto para todo lado, não suportando mais ver o mundo sob aquela sombra do mal, chegou uma hora que ele disse, olha, contem comigo. Se for para matar esse homem, eliminar esse mal, eu estou dentro. Essa é uma decisão de uma macheza ética que pouca gente tem coragem de ter e viver com as consequências. E com a, a doçura disso, viver com as consequências disso em doçura. Porque as coisas mais preciosas que ele produziu, ele produziu depois disso, uhum. da prisão. Eram doces. É, doces, era comunhão humana. Amor. Comunhão
3: e libertação que chamava é, de não era isso? Você tem esses livros, é,
0: cara? Eu, eu já tive todos eles, já dei quase tudo para todo mundo. Várias perguntas
3: muito Estou tentando lembrar, o um livro dele era O Caminho do Discipulado? Ou Discipular o, o Discípulo? era É, o é um dos dele que realmente impa... é. traz um é. impacto mesmo.
0: É, é um livro forte.
3: É, é um pequenininho, é. quadradinho. É.
0: Vamos lá. Duas perguntas,
1: é, uma do Érico e a outra do Evanderson. Olha só. Até onde podemos encontrar bruxaria e ocultismo na política brasileira? Ué, ela está cheia. <risos> pois é. é só o que tem, meu irmão. E, Anderson, existem essas figuras de Hitler e Himmler nas igrejas brasileiras? Também Existem Existe tá o quê? As figuras de Himmler, de Hitler... Ah, é. e,
0: e, infelizmente, estão presentes até fazendo sacrifícios pagãos aos deuses.
1: <risos> Você quer falar sobre isso mais alguma coisa ou não?
0: Não, Pode eu fazer. só quero dizer que existem... Alguns são líderes de igrejas e denominações nacionais e que não deixam até hoje de acender a sua vela para os seus cultos primitivos. Pelo menos duas ou três histórias de gente... Que Isso comprova aquilo que você falou, levado... que o cristianismo vai se sucumbindo é, e vai se adaptando é, e vai fazendo é esse simpetismo. pentecostal, neopentecostal. Como também no meio reformado, é, presbiteriano, ou histórico batista, ou luterano, tem um monte de pastor que frequenta a sessão espírita kardecista. Quando eu me converti, havia vários pastores presbiterianos e batistas, e... E metodistas e, ia, e luteranos não. no Brasil, que na moita... Eram espíritas kardecistas também. Muitos. Que isso, gente. É, é assim. É, o reverendo nemias Marien. Sim, falecido. É, que é falecido. filho daquela mesma geração que, do Rubem Alves, Jonas Rezende, nemias Marien. Aquele período lá do seminário Presbiteriano de Campinas, que foi um período de muito ceticismo. Não é... E, é, a leitura da Bíblia ficou sendo uma leitura toda feita, análise textuária da alta crítica americana década de 30 e a visão interpretativa era toda de demitificar a escritura, uhum. então era tudo última, então é, os milagres de Jesus eram metáforas simbolizações, essas coisas todas, uhum. né? Um diabo pessoal um, jamais existiria. Né? Quase não existia nenhum deus pessoal. Então, é, 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 um, um grande, é, um dito, grande é. era um movimento saduceu, protestante, na realidade. A, a grande, o grande barato ali eram eles mesmos, era o pensamento. E era a capacidade de serem humanamente tão superiores a pequenez doutrinária e conservadora da religião ou dos presbiterianos, que a, a grande manifestação de grandeza era o ecumenismo na época. Era, vamos abraçar a todos, vamos fazer assim e tal. Em geral, ecumenismo significa é, cristão louvando todas as expressões e ritos religiosos dos outros,
2: uhum.
0: manifestando uma culpa histórica extraordinária por serem parte do cristianismo <risos> e terem feito tanto mal a tanta gente. Você
3: fala cristãos protestantes, né? É, que protestantes
0: assim. ou católicos da linha ecumênica. Uhum. É né? que vou lá, é todo mundo. Se você, chegar, se você chegar, vamos supor, no para a gente tornar isso tudo uma caricatura né? é, outro dia alguém me mandou um texto até antigo, depois que eu vi que era de 2003 uma pessoa, porque do ponto de vista humano e, e de visão qualquer que seja da existência eu tenho o maior carinho que é o Frei Leonardo Bob ah, sim. o maior carinho, por uhum. ele, de graça ah, muitos livros dele me fizeram muito bem no passado Nunca concordei com tudo que ele dizia, nem com os approaches dele em muitos temas, mas sempre concordei com o ser dele. Ele é um homem do bem. Uhum. E fui muito abençoado muitas vezes pelo que, em vindo dele, era algo que vinha carregado de biblicidade, de conteúdo do Novo Testamento, que eu reconhecia e eu dizia amém. Uhum. O que não era, eu sempre disse não Com toda tranquilidade e, e nunca sofria Essa tolice de não, de não reter Somente o que seja bom Mas aí de repente você vê um homem Traumatizado Por, um, por papas católicos Pela escola católica De papas e de autoridades Escreveu o texto De um menino espiritual No jardim da infância que diz, ah, eu fui para um lugar de um encontro supra religioso e sentei perto do Lalai do Lalai do Dalai ah, Lama, sim, eu lembro desse texto. E aí eu fiquei com aquela... Ele faz uma pergunta, é, ao aí Dalai faz Lama. aquela pergunta, né, é, olha a pergunta, é, eu não me lembro como ele chamou, sua santidade, uhum. né? sua santidade, qual é a melhor religião? Só uma pergunta para se fazer para alguém eu para lá Dalai Lama para quem quer que seja aí o Dalai Lama disse, é aquela que fizer você melhor <risos> aí ele chega e diz e eu impactado por não sei é. o quê, por eu digo, mas meu Jesus onde é que a gente está? Jesus falou qual é a melhor religião não, é isso que eu fico me perguntando ó. ontem eu dei um toquinho é, num texto lá, nem escrever sobre aquilo mas concluí mexendo nesse livro acabando Escrevi lá um texto, na cabana de Jesus, você ah, falava de Jesus não se explicava pouco. nada. Uhum. <risos> e, porque nessa cabana aí, eu não tenho nada contra o livro. Eu acho que o livro é melhor do que as quatro leis espirituais do Bill Wright. Se você tiver que dar <risos> um livro assim para aquilo que no tempo evangélico, assim, em que eu chamava esse tipo de ação de evangelização, se, se, for, se for a, a tal pré-evangelização Pode até dar a cabana pro cara lá se, se, ele, se ele gostar tanto do conto da caronchinha Se ele precisar ouvir aquelas coisas faladas daquele jeito Se ele tiver esse infantilismo uhum. de, de, de Deus de presépio Dá para ele, tudo bem Agora o que me choca é ver gente lendo a Bíblia 50 anos, 40 anos, 30 anos, lendo o Evangelho de ah. dia e de noite. Aí eu escrevi um aquilo ali, nem era a minha intenção, foi só fazer uma brincadeira. Aí hoje de manhã eu li uma carta séria, curta, mas séria, de uma pessoa que parecia séria e grave, é, me dizendo que porque eu disse lá no meu texto, eu não sei se eu é que sou louco, mas eu não consigo ver isso nem aquilo. Ela falou, me desculpe, concordo com você no texto inteiro, mas com relação a isso eu tenho que concordar, você é louco mesmo. Porque o livro A Cabana é a coisa mais maravilhosa do amor de Deus que eu já vi contado, desfazendo na mente da gente as coisas que a igreja criou. Aí eu fiquei olhando, nem deu vontade de responder. E não respondi, foi só assim uma resposta. Eu disse a ela, muito obrigado por me ajudar a identificar meu... a confirmar meu autodiagnóstico. <risos> eu, eu digo, tá, deixa pra lá, se ela quiser entender, ela entende. O que eu não me conformo não é com isso. O que eu não me conformo, número um, é você precisar ficcionar a trindade na boca de pessoas... E atribuir falas a Deus na boca de pessoas. É, é com essa brincadeira que eu não vou concordar nem morto. Ainda mais um assunto não que dá. nem
3: Jesus não entrou em qualquer Deus, discussão que seja. Deus
0: biologizando as explicações, psicologizando, é, é, entrando no mundo quântico, falando de tempo e espaço, uhum. analisando isto e aquilo. Fica um Deus palatável para a mediocridade contemporânea. Só para mediocridade, porque eu não tenho coragem de dar um livro desse para um cara inteligente, culto, pensador, teria vergonha. Isso é um gibi. Uhum. Eu dou o Pato Donalds mais facilmente para uma pessoa que pensa uhum. do que um negócio desse. Agora, o que eu me insurjo com <risos> é ver gente que está lendo a Bíblia o tempo todo e dizendo que precisou que a cabana dissesse para ele. Algumas coisas desmontasse na cabeça dele. O que a igreja construiu, o evangelho não serve. Não serve. Tem alguma coisa tragicamente errada com essa geração toda, que a meu ver cumpre a profecia do Jack Elu, ou falar em Acabana, porque uhum. o, o livro se inspira profundamente em declarações do Jack Elu, do Sólio é Kikgard, e ele agradece. A, a essas impressões a essas que são maravilhosas mas não são palavras de Deus uhum. não, não é para botar na boca de Deus são só palavras interessantes que até agora no nosso tempo ecoam ecoam o evangelho eu quero ver se no futuro elas continuarão o evangelho é crescente dinâmico no poder é. dele então é, pegar e, e fixar na boca de Deus é uma tolice
3: mas o que que ele fala do... Você falou do Jack Elu, Não, é porque o que, ele, o... que ele menciona. Ele menciona o
0: conteúdo ah, da obra do aham. pensamento do Elu, que ele uhum. se serviu bastante do pensamento do Elu e do Soin Kierkegaard para produzir o que seriam as construções do, das questões humanas e das falas de Deus, das respostas de Deus uhum. em muitos aspectos, né? Dessa trindade falante. Então... Eu acho que o perigo disso é você confinar. Hoje, esse negócio responde à questão da mediocridade. O cara está pensando que ele está tendo elaborações extraordinárias, mas é um pensamento ainda muito pequeno. Responde a esse pensamento mediano. Daqui a 10 anos, muda tudo, meu irmão.
2: Uhum.
0: Aí fica esse Deus aí... Fica já um cara conflituado, porque acreditou é verdade, em Deus é a partir da cabana, porque o Deus dele virou o Deus da cabana, uhum. e aí ele não sabe mais o que fazer com o Deus da cabana, e eu fico me perguntando por que, que não vai ao trono da graça? Por que, que não vem achar o que está aqui? Por que, que tem que, como eu dizia, realizar a profecia do Jack Lew, quando ele escreveu é, aquele é a livro, humilhação. A Humilhação da Palavra? que é um dos livros mais maravilhosos dele, um tratado enorme, é, não, não sei se tem em português, A Humilhação da Palavra, onde ele profetizava de que esta seria a era em que a palavra estaria completamente esmagada pela imagem e pela, pela construção da fantasia, qualquer que fosse ela, pela cenografia, pela, pela imagem, pelo que pudesse virar qualquer coisa, holograma, Qualquer coisa. Até mesmo a própria Bíblia. A, a o, palavra o, o, aqui, da escrita é verbo mental. Tem uma pessoa esmagado. sem nome
1: aqui dizendo que o autor da cabana
0: disse que escreveu aquele livro para os filhos deles, para as assim, criancinhas deles. Pois é. Aí a moçada transforma isso em, em dogma.
1: Duas perguntas, uma pequena e uma muito boa. Já
3: nos avisaram, estamos com cinco minutos.
1: É. A, a pequena eu acho que eu consigo responder. Então Pô. responde se eu estiver errado, você me corrige. Uhum. É, a Suástica foi o símbolo do Danilo e você contou a história de como uhum. nasceu a na Suástica e a origem do, do símbolo do cristianismo como um peixe. Eu Sim. vi uma vez que o um peixe em, em grego forma um acróstico.
3: Ictus. E esses
1: Cristos e Motel, nosso Salvador. Uhum. Então eles descobriram esse acróstico e.. Yes
0: e fez, está respondido? É, essa é a, a resposta clássica. é E o símbolo
3: também era agora, uma, era uma, uma forma de identificação, né? às vezes de homens. É. Mas às vezes diziam que quando o cristão se encontrava e não poderiam é. se identificar, um fazia a parte de baixo é. e o outro que se mostrasse é. cristão fazia. E fechavam, é. se identificavam por
0: ali, né? É. agora tem um monte de outras é, relacionalidades né? uhum. que, que vai muito da cabeça de quem queira falar sobre o assunto, né? Agora... Dá para escrever um livro sobre o peixe e não dizer coisa nenhuma. É claro. Agora, José <risos> Guilherme. É porque eu não vou mostrar que eu sabia. Né, claro. Não, eu não estava é. falando de você eu não. Sei, eu pensando. sei,
1: eu sei. Eu estou brincando aqui. É. Agora, José Guilherme pergunta seria possível aos judeus perdoar esses caras? E eu acrescento. Dura essa pergunta. Seria possível encontrar Hitler no céu?
0: Encontrar Hitler no céu? Seria possível. Não sei. Eu, não, não sei, eu não sei eu não sou Deus, eu não entro nesse departamento né, de céu e de inferno eu estou longe desse e, e, a, e aos <risos>
1: judeus, seria possível aos judeus perdoar esses caras
0: acho que bem-aventurados serão eles se o fizerem bem-aventurados
1: mas não esquecer jamais
0: se eles puderem dizer, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fizeram é, eles eles da realidade, nós não respondemos é, a duas perguntas. A primeira é como teria sido o mundo se, se eles o cristianismo... tivessem vencido. Eu disse que o cristianismo ia fazer a adaptação. O mundo ia ser o um inferno. Ia ser esse documentário globalizado. Aonde quer que esse poder chegasse. Aonde quer que ele se manifestasse. Morte Ia ser um mundo de, de um anticristo mesmo de um anticristo mesmo. Não estou dizendo que esse cara é o, mas dentre as é, corporificações, as, os, as manifestações emblemáticas, os ícones, as caricaturas de uma figura anticristo possa ter tido na história humana, esse é provavelmente o indivíduo mais emblemático e poderoso.
3: Uhum. Na... É a figura mais,
0: forte, mais né, forte nesse sentido. Ele foi eleito no século XX, a personalidade do século XX. Hitler? Hitler. Não sei se você sabia disso. Ganhou Gandhi, ganhou todo mundo. Foi a personalidade do século XX. Quando eu vi aquela eleição, eles tentaram explicar o critério. Foi um. Foi no final, ano 2000... Eu virado, não me lembro no... dessa... 99 para 2000, por aí... Foi eleito... A personalidade do século... E eles tentaram justificar... Dizendo que não houve ninguém que tenha impressionado mais... O século XX do que o Hitler... Mas eu achei extraordinariamente... Maligno... Que eles tenham eleito como a personalidade do século XX... O diabo... É. Ah, uma personificação diabólica profunda. Eu esperava que eles tivessem feito isso com Gandhi. Sim. Eu gostaria imensamente que Gandhi tivesse sido o, o homem do século XX, a personalidade do século XX. Hum, Mas Mas Hitler. Então, como seria o mundo? Seria aquilo ali. Provavelmente é, ninguém mantém aquela intensidade para sempre. Uma vez que as guerras vão sendo acomodadas, a coisa vai, vai se distendendo. Mas,
3: Mas o e, chão espiritual é, daquilo tudo e, ia permanecer. E o,
0: e o poder ideológico e as determinações e o sentido de condução iria gerar, ficar. iria gerar um mundo de primeira categoria, uma elite genética, cultural, intelectual, étnica, religiosa, e iria gerar uma subhumanidade, prestadora de serviço. Aí alguém diz, ora, eles perderam a guerra, mas os Estados Unidos da América ganharam e o mundo ficou <risos> assim. É verdade, o mundo ficou assim. Só que eu pergunto, quem quer trocar entre esses dois males? Quem quer trocar um pelo outro? Eu não quero. Eu aprendi muito cedo na vida que nesse mundo caído... A gente não lida com o excelente e com o bom. Quase nunca. Uhum. São alternativas e escolhas que a gente tem às vezes. E é. a gente deve pegá-las sempre. A gente deve, deve implantá-las sempre quando depende de nós. Mas oportunidade voando entre o bom e o excelente quase nunca aparece. É. Quase sempre você está diante de uma situação em que você tem que escolher entre o um mal menor. E aí, meu querido, eu prefiro é o que a gente teve como alternativa do que o que a gente não teve, graças a Deus. Sinceramente. Como eu tenho dito e repito aqui. Dentre os candidatos a tirano que o planeta Terra tem, eu ainda prefiro o tirano americano. Dentre os, os, os impérios potenciais da Terra que estão aí, uhum. eu olho para todos eles e eu fico imaginando eu digo, meu Deus, o que teria sido do planeta se o poder econômico, militar, bélico, armamentístico e tecnológico que os Estados Unidos da América tem, se tivesse estado nos outros candidatos potenciais Isso. dos últimos 30, 40, 50 anos. E para não ir longe, o que aconteceria se eles se transferissem para os potenciais de agora, do mundo de hoje? A saber China, Coreia, Coreia do Norte, Irã. É. Esses que são candidatos a... a a donos de alguma coisa, a determinantes de alguma causa. É. Então, é, a gente tem que estar tá sempre, <risos> às vezes, dando, graças a Deus, pela existência de uma coluna do mal, como diz a minha mulher, que pode não ser a ideal, mas se você atirar dali, vai derrubar a casa toda. Certas não mudanças não. de colunamento, a gente tem que fazer com um cuidado extraordinário, porque pode ser que o resultado seja incomensuravelmente pior. Né? Sim, uma última pergunta. É, e Só do, que... do Evanderson, é,
1: só sobre, aquilo, sobre a, o livro A Cabana e a, a opção entre, entre tirar para si a mudança de um livro como A Cabana ao invés da palavra, o Evanderson falou uma coisa interessante. É, muitas vezes a humanidade nossos os, os, os evangelhos não nós os evangelhos mas os evangelhos são ensinados de forma errada a ler a Bíblia não conseguem é, discernir é. o que está ali e com certeza Caio depois desse estudo de, de, do discípulo que você está dando olha eu virei para o eu, eu parei onde eu estava lendo a Bíblia parei tudo e recomecei parei tudo para recomeçar as pessoas não estão
0: sabendo da Bíblia. Bom, sabe? ontem, ontem de manhã, aqui em casa, o Oswaldo Paião, nosso amigo lá da Aba Press, que esteve aqui me fazendo uma visita, e o Chico estava junto, é, a gente estava combinando coisas aí de livros novos, que, meus, que estão vindo adiante, nos próximos meses, e ele disse que ele fez uma pesquisa lá em São Paulo, é. E que concluiu pela pesquisa, ele é um rapaz bem criterioso em tudo que ele faz. Ele é muito sério nas coisas que ele faz e meticuloso. E fez pesquisa muitos anos também trabalhando na Cepal e se acostumou a trabalhar com pesquisa a vida inteira. Ele disse que essa pesquisa que ele fez levantou que mais de 55% é mesmo, dos, pastores, dos pastores...
3: 56% dos pastores.
0: Evangélicos nunca leram a Bíblia uma única vez na vida de ponta a ponta. No máximo conhecem pedaços dela. 55% dos pastores evangélicos vigentes nunca leram a Bíblia de uma. Olha, que ler de uma capa a capa não significa nada, é o Mobral. Mas nunca nem isso eles fizeram. Ler, né? Não! Está todo mundo na campanha de Abraão, no ano de Elias, tá não sei o é só essa história. É. eles estão lidando, a igreja evangélica de porção em porção é, a igreja evangélica, ela está é, seguindo o Jesus de Elias de Jeremias e de João Batista quem diz o povo que eu sou
2: é, Elias, é.
0: Jeremias e João Batista uhum. quem não lê a bíblia vai na informação dos vai outros vai seguir a o informação. Jesus Jeremias o Jesus Elias é. ou o Jesus João Batista é. ou o Jesus qualquer outro que apareça é. esses ainda são até legais, né? Mas já é. desmontam Jesus por inteiro, né? Um Jesus Elias é... é, é não é, é nada. nada. Não nada. é nada. É. Então, é. eu só quero Jesus Jesus. É. Então, mas como o pessoal não lê a Bíblia, eu aqui em Brasília, os últimos três ou quatro domingos, não sei se vocês estão prestando atenção no programa da manhã, eu estou me dedicando a dizer, é, olha, leia o um Novo Testamento. é leiam o Novo Testamento eu estou na mesma tese, olha vocês não tem ideia, vocês estão com Jesus de algum lugar, do que o povo diz, o Jesus do palácio o Jesus da cabana, o Jesus da tenda o Jesus, quer que façamos três tendas era a ideia de, de Pedro já lá, né nesse monte, aí a gente você fica numa tenda, já põe Deus no lugar cada um na sua tenda e aí <risos> e o texto diz, ele não sabia a loucura que falava, né uma, uma, uma barbaridade.
3: Então, cara, só aproveitando uma, uma deixa dessa do Wanderson, e é uma necessidade que a gente vê clara entre, é. entre nós, a gente poderia dedicar um programa sobre essa questão da leitura da palavra. Isso é. mesmo. Né, é. daquela, daquela própria condição de Jesus ser a chave de interpretação é. da palavra em si, da vida, da nossa existência.
0: Claro, a gente pode fazer isso quando que vocês querem. Não sei. Então é? você que agrade aqui. A você. Amanhã? Você
1: já tem um programa para amanhã? Se não tivermos
3: nada para amanhã ou alguma é. coisa para semana mano, que vem. A gente vem?
0: tem o tempo todo, né? Então, qual seria aquele? o título? Não, não precisa. Como ler a Bíblia? Ele tem que colocar aqui. Entendes não. o que lês? Enfim. É. Já
1: vou até colocar aqui, ó. Próxima. Aí, galerinha, ó. Pros. Amanhã. É. Amanhã. Empendes Entendes o que lês? Que lês. Esse, esse, esse Ajurema aqui. Tá esse é um bom?
3: livro antigo, né? É. Não é, tem.
0: É, o, é a pergunta lá de Atos a... 8. É, e é um livro, que antigo, é, livro antigo por isso é, que eu não da vida nova. Colocando é. Entendes o que lês? Tem uns 25 Entendes anos. Entendes o que
1: lês. É. É. Pô, Muito legal. Entendes, Entendes o que lês? Muito, ah, aí, o... muito bom, Chico. Ó, o Evandro falou muito bom, Chico, manhã. Então gente, tá legal.
0: Então, tá a gente bom. vai ficar por aqui, eu agradeço ao Tonho, ao Chico, a você em casa. Nós aqui como
3: sempre ah, agradecemos. Eu, né? claro. eu queria
0: pedir perdão
1: os, os irmãos, a gente não consegue fazer todas as perguntas, é a verdade aqui. Mas tenta, né, Caio, colocar uhum. Uhum. aquilo que a gente pode colocar. Ficou muita coisa fora? Não, aí? ficou não, porque eram coisas repetidas e outras não pertinentes, então, aí eu,
0: eu, eu, eu tirei. É, sem falar que às vezes tem muita pergunta que é feita e é respondida já no. Já é curso, respondida, Da no curso, sequência é. da, da conversa. É, e a gente está tentando. Não
1: pertinentes fica difícil. É, uhum. é difícil colocar as pertinentes. Imagina é. as não pertinentes, né?
0: E a gente está
3: tentando definir o tema com certa antecedência, né, anunciando no site para o pessoal já. Esquentando as questões, é. envia por e-mail é. Na hora do chat já uhum. Já está com a coisa elaborada A gente só é. gasta o tempinho São
0: 150 caracteres Até 150 uhum. faça a sua pergunta Não, já, já, já aqui, ó a, a, Continua na
1: continua próxima Continua na cara. próxima Dá um <risos> aqui, mas foi uma pergunta é. muito boa aqui foi muito é
0: boa. legal Então gente, a gente obrigado a todos. aqui Voltaremos amanhã Obrigado companheiros obrigado. Um beijão a todos eu continuo aqui, um bocado gripado, sabe? Tá <risos> tchau, tchau. Vamos. Tchau, vai, tchau, vai. gente. Aqui, aqui.